0: Esta noche en Para que te asustes, Canela, el cuento Rendezvous de Guillermo Augusto Ruiz. Toulouse, 25 de abril de 2009. Querido amigo, aunque no lo creas, hoy he visto al diablo. No es una mujer hermosa, no es un anciano venerable, ni mucho menos uno de esos engendros que pueblan la Biblia y los tratados de demología. Es una nena, sí, una nena que espera frente a la panadería. Llevo un vestido raído, unos zapatitos negros, el pelo recogido y esos ojos como brasas miran fijos la vitrina llena de panes y de dulces. Me inclino sobre ella y le pregunto, ¿y tu papá? Entonces en un relámpago de hambre me mira y mira las bolsas llenas de pan y dulce. Esos ojos me miran amigo y me sujetan de inmediato las entrañas. Quiero, dice y señala las bolsas. Nada más decirlo, me pregunto si en verdad lo dijo o si lo adiviné en su mirada. Me meto la mano en una de las bolsas y saco lo mejor del pan y los dulces. La impaciencia de los mordiscos, del tragar ansioso, sin tregua, me llega al estómago hasteado, trabajado por los jugos gástricos. ¿Y tu papá? ¿Insisto? Por toda respuesta, ella me tiende una mano tímida primero, torpe después y finalmente temblenque. No sé si es de gozo o de vergüenza. Y aquí, el sol de mediodía sobre nosotros, haciendo más desiertas las calles del domingo polvoriento. No puedo evitar un estremecimiento al ver esas uñas negras, llenas de un emplasto parecido a la tierra y a la sangre, agarrarse del pan como de una rama en su caída hacia el abismo. Me las comí, dice ella, casi roja de vergüenza. Más rojo yo, echando vistazos significativos hacia el interior de la panadería le tiendo finalmente la mano, decidido a llevarla a un albergue o a un hospital o a donde sea que uno lleva a una nena así. Pero le gustó mi casa. ¿De qué habría servido que le dorara la píldora a la puerta de una gendarmería, frente a un albergue o en las gradas marchitas del hospital? Un llanto incontenible, salido de madre y lleno de unos chillidos de la entraña del alma, regaba las aceras, la calzada vacía, crepaba como hiedra hasta los balcones abiertos, publicando mi desgracia. En cambio, a la vista de mi pobre apartamento, de nuevo las brasas encendidas, agradecidas, y los zapatitos sobre el parqué antes de balancearse suspendidas del sillón de mis lecturas. Tú sabes mejor que nadie, amigo mío, el vacío que tengo en las manos, en los pasos desde hace tiempo. La presencia puede borrarse, no la ausencia y te confieso que las manos y los pasos de mi hija y de su madre poblaron mi casa casi físicos hasta el día de hoy. Tú sabes mejor que nadie que sería incapaz de hacerle daño a nadie, y menos a una niña. Fíjate bien entonces en cómo sucedieron las cosas. Bueno, llega la hora de la cena y la nena no se ha movido de su sitio. Mira fijamente el parqué, sin pestañear, casi sin respirar. Se derraman las sombras del anochecer y parece extasiada. Unos escriben que el demonio habla latín, otros que mezcla el italiano y el español. Lo cierto es que el demonio no habla. Desdeñoso del lenguaje humano, no condesciende a las palabras. No obstante, sabe hacerse oír mágicamente. La prueba susurrante cada sílaba impregnada la voz de una saliva sale de sus labios finos sí de su boquita inocente una terrible amenaza se dirige a mí lo sé estoy preparando la cena y levanto la vista y sorprendo sus ojos fijos en mis ojos bajo la vista hago de cuenta que no he oído nada y el cuchillo sigue cortando los instantes en nerviosas rajas de silencio no quieres ducharte me animo después de un silencio lleno hasta el borde y al volver en mí, la nena sale ya de la ducha, con una toalla envuelta en su cuerpecito y otra manera de turbante en su cabeza. Al quitársela, me deslumbra la cascada rubia de su pelo. ¿Cómo estaría de sucia para engañar a estos ojos mortales? A la mesa veo que agarro una muñeca. No es solo una muñeca. Siento vértigo de solo verla. Después de años a la mesa. ¿No tienes hambre? le pregunto. Por toda respuesta... La nena aprieta, estruja la muñeca contra su pecho. —¿No tienes hambre? —repito con un hambre sin nombre. Por toda respuesta, la nena balancea sus piernas desnudas. Entonces se oye, extraño tic-tac, el sonido pegajoso de sus pies descalzos sobre el parque. —¿Tienes papá? —le pregunto. —No contesta. Mira fijamente el salero y balancea las piernas desnudas. A unos metros veo los zapatitos rotos, vacantes al volver la vista me doy cuenta de lo irremediable ya le ha abierto la boca a la muñeca ya le ha abierto con la punta del cuchillo una brecha que sangra su inocente contenido y sin mover los labios la llama por su nombre josefina dice pero sin decirlo y le mete sal por la boca de trapo cómo sabe su nombre le grito eufórico de pronto Fogatas prendidas por un viento infernal, esos ojos me miran como si quisieran crucificarme. En un impulso ciego, el diablo destapa el salero y derrama toda la sal sobre la comida. Me asalta entonces, aún me atormenta, el penetrante olor del azufre, y aunque no lo creas, en la montaña de sal humeante distingo el rostro de mi hija que grita desaforada pero me despierta el ruido de un plato hecho añicos y el llanto, el rugido, que atrae como un imán a la vecina. Y cuando me fijo, veo a la nena con la toalla en los pies y un alarido implacable en el pecho desnudo. Y cuando me fijo, tengo al vecindario a la puerta, que me mira con asco, al tiempo que los gendarmes me sacan empellones de mi propia casa. Nadie quiere oír lo que tengo que contar. Hasta el abogado me dijo con sorna, siga así, el asilo es mejor que la cárcel. Como si fuera poco, soy latino. Y para colmo de males, todos creen que no existes, solo porque no contestas el teléfono. Ya lo sé, que no has dado ningún signo de vida en meses, pero no olvides, François, que eres mi único amigo. Seré viudo, huraño, todo lo que tú quieras, pero eso sí, no estoy loco. Locos están aquellos que se persignan al oír el nombre de Satán en mi boca ensangrentada por los golpes porque cuando lo has visto cara a cara sabes en un relámpago que Dios no existe y en la noche de la celda brilla como nunca su terrible ausencia.